0: É mais um problema essa decisão do STF que o empresário tem agora, né, diante de, de tanta coisa, né, mais isso agora. A questão agora não é só apurar o imposto e só, não, ele tem que apurar e pagar. Não, apurei, não paguei porque eu não tenho dinheiro, eu tô em crise, aquilo, olha, muito cuidado.
1: É, porque antes o empresário ele corria o risco se ele só negasse, agora não. O empresário, quando ele declara, ele deixa de só negar, mas se ele não recolheu o imposto declarado, ele também vai estar sendo penalizado criminalmente, né?
2: Menos imposto, por favor! Olá, meu nome é Marcos Martins e você está no nosso terceiro podcast, Menos Imposto, por favor.
1: Olá, meu nome é Magno Moura e no podcast de hoje iremos abordar a polêmica decisão do STF que criminaliza o não recolhimento do ICMS declarado.
0: Olá, amiga e amigos empresários, eu sou Gilberto Brito e nesse episódio é, vamos esclarecer tudo, todas as consequências dessa decisão do STF para as suas empresas.
2: Pessoal, Esse aqui é o nosso terceiro podcast, mas eu quero convidar a todos a ouvir o nosso primeiro podcast. É, esse tema hoje que nós vamos tratar aqui, que é da criminalização, né, da não declaração do ICMS ou da declaração do ICMS e o não pagamento, ele é um tema para que a gente possa abordar de uma forma mais educativa os outros, Nossos outros temas foram foi bem focado na questão de recuperação de crédito, na questão de é, comparativo tributário, mas hoje aqui é, é um podcast que vai ser mais um alerta, né, Gilberto? Porque é, essa decisão do STF a gente entende que ela é bastante preocupante. Então, eu queria conversar um
1: pouco com vocês, junto com nossos especialistas aqui, acerca
2: desse, desse tema.
1: Se você quer ter acesso a conteúdos e dicas sobre como pagar menos impostos, siga nossas redes sociais, arroba e arroba menos imposto por favor. Sem mais delongas, vamos ao nosso terceiro episódio do menos imposto por favor. O tema debatido no podcast de hoje decorre de uma discussão abordada pelo... Supremo Tribunal Federal, em sede de análise de um recurso em habeas corpus, é, decisão motivada pelo não recolhimento de ICMS declarado e que equiparou essa conduta a uma conduta criminosa. É, e pelo que a gente
2: pesquisou recentemente agora, né, Marcos, você até me falou, o o
1: ministro Dias Toffoli já proferiu o voto, né? Isso, na quarta-feira passada, é, o ministro Dias Toffoli proferiu o voto positivo à criminalização da conduta, firmando esse novo entendimento que, na verdade, traz uma insegurança jurídica e também desprestigia a atividade empresarial no nosso país. Porque, como a gente sabe, muitas vezes o empresário ele deixa de cumprir com suas obrigações tributárias, não por intenção, mas por necessidade. Verdade. E assim, nós estamos aqui com o nosso especialista, o doutor Gilberto,
2: porque por mais que nós, eu e o doutor Magno, sejamos advogados, é, a prática do dia a dia é que vai é, mostrar se essa decisão do STF ela é factível ou não, né doutor Gilberto. Então, a gente queria ouvir do senhor, Uh, se o senhor achou correta essa decisão do STF o que, que o senhor tem para nos dizer sobre a tecnicidade do pagamento do imposto modalidade do Simples Nacional entre outros, diga para nós um pouco da sua opinião desse assunto
0: Bom, é, a verdade é que o ICMS em todos os estados aqui no Brasil já é uma é muito complexo é realmente um dos tributos que mais complexo na sua apuração, na sua forma de aplicar e, e obviamente, chegar o valor a recolher. É, essa decisão do, do STF, eu acho que só coloca um pouco mais de complexidade ou mais problemas, mais percalços aí em relação à questão do ICMS em todos os estados. Agora, naturalmente, aplicada a todos os estados do, do Brasil. Como eu disse antes, a dificuldade de apurar ICMS e fazer o recolhimento já está nas várias normas e regulamentações que existem, né? Levando, em muitos casos, ao erro de, de, de cálculo ou erro de apuração e, consequentemente, o seu recolhimento, eu diria, a maior ou a menor. Isso pode acontecer os dois casos, né? Se recolhido a menor até por conta de erro de apuração, veja que a pessoa pode ter dois problemas. Agora, o próprio de, de ter recolhido a menor, que correria aí no, é, no crime de, de, do não pagamento, né? e, e consequentemente de eventual sonegação por falta de omissão de receita por aplicação equivocada da legislação. É, então, no meu entendimento, o, o, essa decisão só complica um pouco mais, ou muito mais, essa questão da aplicação do ICMS de uma forma geral nas empresas. Né? Eu vi e já participei, já tive várias, eu já fiz várias auditorias nesse segmento aí de ICMS e constatei em várias ocasiões é, o erro de aplicação, né? por vários motivos, entre eles é, o desconhecimento por parte de quem fez a apuração de alguns decretos né, do executivo que concede alguns benefícios ou retira alguns já existentes é, em alguns produtos, mercadorias, produtos comercializados pelas empresas. O que levou, neste caso, é, a aplicação, o erro de apuração. Consequentemente, o contribuinte naquela, naquelas situações ou ele recolheu a mais, ou a menos. Né? É, quando recolheu a mais, fala ótimo, então nesse caso aí, menos ruim, porque ele teria aí até a, a possibilidade de recuperar esse pagamento é, indevido ou maior. Né? Agora, quando isso leva a, a, ao cálculo, à apuração do imposto a menor, isso agora fica muito mais complicado. Né? Além de Pagou o imposto a menos, no mínimo a diferença a ser recolhida vai ter multa e juros de praxa. não,
2: Deus! não, Deus, favor, não! não! E, e, e o fiscal, ele com uma decisão dessa, na minha opinião, ele ele vai ter a liberdade e a discricionalidade para poder Dizer que essa pessoa que, que pagou a menor por esses erros que o senhor cometeu, também é, mandaram um ofício para o Ministério Público para se apurar o crime que agora está autorizado a se investigar. E é mais um problema para o empresário, né?
0: É mais um problema, e é um problema enorme, né? Porque, obviamente, o fiscal, no, no cumprimento lá do, do ofício dele, ele vai aplicar isso, o, o que for permitido legalmente ali, no, 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 né? No, Sim, e vai. aí o contribuinte que, que se defenda. E né?
1: assim, diante dessa faculdade aí atribuída ao fiscal, a gente pode estar até presenciando aí é, diversos Como... Como é que podemos dizer? Encerramento é, das empresas? Não, não um encerramento, mas sim uma usurpa, usurpação é, do, da função do fiscal. Por quê? Porque ele vai estar tá agindo não só como fiscal, mas também como um agente de polícia. Né? Sem falar que essa discricionalidade dele ela pode ser também é, feita da forma incorreta, porque Segundo o entendimento do STF, a conduta criminosa ela vai ser constatada mediante a reiteração do não pagamento, ou seja, aquele não pagamento contínuo. Mas o que é isso, um pagamento contínuo? O fiscal pode interpretar um mês, equivocadamente dois, que às vezes o empresário que passou por dificuldades num ano e deixou de recolher três vezes, ele está sendo o mais. E aí, ele vai ser criminalizado por conta dessa conduta? E, a, e como ele também citou, né por conta do erro,
2: não só pela dificuldade financeira, mas também por conta do, do erro da apuração. É, eu vejo assim, o ICMS, ele é um, um tributo de natureza estadual e nós temos um mar de legislação nesse sentido. Então, você tem do Estado da Bahia um jeito do estado do DF, de São Paulo, do Acre. E tudo isso a pessoa vai ter que observar onde que nasce, qual vai ser o da origem, qual vai ser o da, do final, né, Gilberto? Então, assim, eu queria que você explicasse melhor o, como que o empresário agora, diante de uma situação dessa, vai conseguir... É, qual, qual as dicas, qual a forma como você acha que o empresário vai ter que se precaver numa situação dessa?
0: É, mais do que nunca, agora ele tem que dar muita atenção às questões legais da apuração do, do, do ICMS, da aplicação das leis estaduais, em cada estado tem as suas, pra, pra, no estado onde ele estiver, para que ele possa aplicar ela de forma correta, né? Bem, ou seja, é, não pode mais negligenciar algumas coisas, tratar. Essa deixar pessoa, só para o
2: contador né?
0: deixar só com o contador né? ele tem que ter aí um acompanhamento técnico de especialistas que possam conduzir esse negócio ou até mesmo auxiliar né, eles através de uma, uma consultoria né, é, até para que ele possa é, eu diria, diminuir esse risco né, ou até mesmo é, a, tirar esse risco se, se por acaso ele estiver incorrendo nele e às vezes está e nem sabe né? isso é muito comum porque, como você falou, a legislação ela é muito diversa, é muito complexa e precisa de especialistas que se possa interpretar e aplicar de forma adequada, porque é mais um problema essa decisão do STF que o empresário é, tem agora, né, diante de, de tanta coisa, né, mais isso agora. Então, mais do que nunca, uma, um, um especialista, para tratar esses assuntos de principalmente CMS, eu acho que ele tem que fazer um trabalho especialmente para o CMS. Eu sei que eles não são só contribuintes de CMS, mas eu, eu gostaria até de pedir aqui faça isso para o CMS,
1: se esforce nesse questão.
0: momento para resolver, para ver se você não está incorrendo em algum risco, em algum problema na sua empresa em relação a somente o CMS, se concentre nisso. Porque é, isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito os empresários a, a, a ou primeiro, se, tomar conhecimento do que está acontecendo, se está em risco ou não, se não tiver, é ótimo, né? Agora, se tiver, eliminar esse risco aí, porque a questão agora não é só apurar o imposto e. e, e e só, não, ele tem que apurar e pagar, né não apurei, não paguei porque eu não tenho dinheiro, ou estou em crise, aquilo, olha, muito cuidado.
1: É, porque antes o empresário ele corria o risco se ele sonegar, se agora não. O empresário, quando ele declara, ele deixa de sonegar, mas se ele não recolheu o imposto declarado, ele também vai estar sendo penalizado criminalmente, né? E, assim, essa situação, sinceramente, é algo que eu vejo com muita tristeza. É um retrocesso, de fato, porque parece que a nossa Suprema Corte, ela está regressando à época da coroa, em que havia confisco, em que havia prisão por dívidas, né? Porque, assim, o empresário, ele está obrigado a recolher os impostos, mesmo estando impossibilitado, caso é. contrário pode vir a ser preso né? e assim, eu fico mais triste ainda porque, porque vai ter muita gente sofrendo aí por conta da desinformação e aí eu digo é o pequeno empresário não é de empresário uhum. porque os grandes empresários eles já Sim. têm a estrutura para se né? precaver, eles já conhecem as normas e aquele pequeno empresário que abriu a sua distribuidora e está comercializando o um produto advindo de outra unidade da federação como
0: que ele fica, né? Uhum. É, o, o que eu quero ressaltar aqui, obviamente, é que o ICMS é apurado. Esse ICMS, obviamente, foi pago pelo contribuinte, pelo quem comprou a mercadoria dele. Então, é. ao, falando também sobre isso, é, o empresário tem o dever de apurar e recolher. Né? É, e nesse dever dele, muitos que não fazem isso, acabam correndo nesse risco aí. Então, mais do que nunca agora, eles devem observar é, o custo do ICMS no produto dele, né? Então, olha, esse, esse produto me custa, eu, eu tenho que vender tanto, mas tem mais 10% de ICMS, vamos dar um exemplo aqui, eu não posso deixar de colocar esse custo de 10% no ICMS, porque eu vou recolher, eu vou cobrar do, 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 do meu cliente, naturalmente que a pessoa compra a mercadoria e esse CMS está tá embutido lá no preço, então quem está pagando é o cliente, é o consumidor final, né? E ele tem que ter essa consciência que embutir o preço dele lá, né? E que vai recolher, ele simplesmente pega e repassa para o governo, ou seja... Cuidado com... com oh, vou vender mais barato meu meu produto aqui, porque eu vou tirar esse imposto, aquele lá, então, em relação ao meu concorrente, eu consigo vender mais barato. Cuidado com isso. ICMS é pago pelo consumidor final, aquele que comprou a mercadoria. Você, como empresário, tem o dever de apurar e repassar para o governo. É essa a questão. É
2: essa a questão. É, eu, eu, eu só queria fazer uma pergunta antes da gente passar para o nosso outro bloco. É... Em relação ao Simples Nacional, em relação às outras modalidades, tem alguma especificidade sobre esse recolhimento
1: ou não?
0: Bom, o Simples Nacional a gente tem lá a nomenclatura ICMS naquela guia única. né? Então, obviamente, acredito eu que se aplica também. né? Já que a gente está falando lá que, que é sobre ICMS ou não recolhimento do ICMS, então o Simples Nacional em que pede as empresas recolherem? uma guia única com vários impostos ali, mas o ICMS também está ali, né, então, em relação a ICMS, sim, penso eu, as empresas do Simples Nacional também podem ser é, 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 atingidas por essa por essa norma, por essa decisão, né, é, justamente porque nós estamos falando de ICMS, então o Simples Nacional, as empresas comerciais do Simples Nacional são contribuintes do ICMS também, né.
2: Então, Gilberto, e assim, antes da gente passar para o nosso próximo bloco, eu fico bastante chateado também, triste com essa situação, porque essa, esse crime ele pode se assemelhar a uma conduta que está proibida na Constituição, que é a prisão civil. Porque veja só, é, aqui, você acabou de citar que o empresário, por desconhecimento, é, ele pode declarar é, e, e não pagar. É, também, por, como o próprio Magno disse, por dificuldade financeira. Dificuldade financeira, ele vai declarar e não vai conseguir pagar. Ele não tem dolo de, de sonegar, ele não tem dolo de lesar o fisco.
1: É a vontade, né? né? Ele não intenciona lesar o fisco, mas isso é o que a gente tem visto aí no, na Suprema Corte, né? Que constantemente tem criado aberrações jurídicas. Ou seja, nesse caso, o que, que eu vejo? eu vejo um tipo penal vazio porque eles tentam é, aquilatar é, essa conduta de não recolher o ICMS é, declarado a uma conduta criminal de um artigo já previsto na legislação que se não é me engano é para o cara pagar né isso que não se se não me engano se não foge à memória é o artigo 2º, inciso 2, da lei 8.137. Que é a lei de crimes contra a ordem tributária. Mas, essa equiparação, ela é infeliz. Por quê? Porque, como acabamos de falar, falta um dos elementos da, da conduta criminal, que é o dolo. O dolo né?
2: Ou seja, o tipo penal é
1: está vazio.
2: É, e assim, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal veda a prisão civil, né? O próprio Pacto de São José da Costa Rica ele também ele proíbe a, a prisão civil salvo por, por alimentos, né? É, dívida de pensão alimentícia. Exatamente. E assim o, o crime de sonegação está previsto na Lei 4.729, de 65, artigo 1o, inciso 2. A pena de ambos, o que você acabou de dizer também do, da, do artigo 2º da lei 8.137, a, a, a pena é de seis meses a dois anos. Aí muitos vão falar assim, ah, mas isso daí, se o cara for primário de bons antecedentes, ele pode ter uma proposta do Ministério Público para suspender o processo, etc. E tal. Legal, mas ele ainda vai continuar empresário, ele ainda vai continuar sofrendo dificuldades para poder pagar esses tributos declarados. Então pode ser que num, num primeiro momento ele tenha essa benesse, mas se vier o fiscal novamente e, 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 e imputar, é, mandar um ofício para o Ministério Público, imputando para ele e, esse tipo que o STF aprovou, ele não vai ter mais novamente o benefício do sursi processual, do acordo do Ministério Público. Ou seja, aquele acordo que ele já tinha feito pode cair. E ele vai ter outro processo criminal. As penas podem se somar. Ah, mas será que ele vai ser preso? Eu não sei. Eu só sei que essa decisão é uma decisão, ao meu ver, muito, muito, muito vazia, como o próprio doutor Magno disse.
1: É, na verdade, eu acredito que algo que vai extinguir a punibilidade é o recolhimento do tributo. Ah, sim. Como claro. na, na, nos crimes contra a ordem tributária. Sim. Então, assim, a gente vê que. A, o Supremo Tribunal Federal está utilizando esse recurso como uma forma de obrigar, de coagir o empresário a fazer qualquer coisa para recolher o ICMS. Exatamente. Ou seja, ela está desprestigiando até a função social da empresa. Perfeitamente. Dentre essas funções é de gerar emprego, porque esse posicionamento faz a gente entender que o poder público ele prefere que o empresário demita um funcionário a atividade do né? que o empresário recolha o um imposto. É. Bom, agora a gente. Oh, perdão, do que o empresário deixa de recolher o um imposto. Perfeitamente. Concordo em número, gênero e grau. É,
2: antes, da... antes, não, agora a gente vai passar para o nosso jogo rápido com o especialista, Dr. doutor Gilberto. Que a gente está tratando de um tema jurídico, né, doutor Gilberto? Sim. Mas vamos lá. É... Ó, pessoal, antes da gente passar por esse bloco aqui é, do nosso bate-bola, eu queria que vocês é, compartilhassem esse conteúdo para atingir mais pessoas, para atingir. É... Vamos fazer um desafio? Vocês vão compartilhar para cinco amigos, cinco amigos empresários, cinco amigos que precisam saber esse assunto. E quem sabe esses cinco amigos não vão compartilhar com mais outras pessoas e vai atingir um número grande de empresários, pelo menos para eles terem a ciência
1: de que podem ou não
2: estar cometendo algum tipo de delito. Vamos lá, primeira pergunta, Magno. Faça ela aí para nós.
1: Doutor Gilberto, então me responda. Como que o empresário pode se antecipar para não correr o risco de ser criminalizado com base no novo entendimento do STF, referente ao não recolhimento do imposto ICMS já declarado?
0: Doutor Magno, eu aconselho é, seguir dois passos. O primeiro é embutir o preço do ICMS, o valor do ICMS, no preço de venda. Porque, como a gente sabe, o ICMS é pago pelo consumidor final, então aquele que compra o produto dele. E se, no exemplo que eu quero dar aqui, se alguém entra na loja da, do empresário e compra um produto de 100 reais e o ICMS, vamos dar aqui um exemplo, seria 10%, então, ele na tem ter a que ter consciência que o, fundamental 10 o ICMS esteja no o governo. preço final. No a ICMS motivo. deve ser recolhida ao, ao governo. O que é da loja dele, o que é do negócio dele, são o, o que restou, 90 reais. Então, acho que essa é a primeira coisa que ele tem que fazer essa consciência de que o preço do produto dele vendido tem ICMS. Que é do governo. Que é do governo, não pertence a ele. Ele simplesmente é um agente que é, retém o, do, do cliente na hora da venda e que é obrigado a repassar para o governo. Obviamente, nesse processo de é, reter do cliente na hora da compra, na hora que o cliente compra dele, e recolher para o governo, tem todas aquelas burocracias né, que, que estão é, na legislação de Cms de cada estado. Então, cada um é, com os tratamentos de forma diferente. Então, primeiro, é ter essa consciência. Se possível, para eliminar o risco total, até reservar esse dinheiro, ou seja, eu, nesse no, no, meu, no meu comércio, esse mês, a gente faturou 100 mil, 100 mil reais, por exemplo. Então, eu sei que 10 mil reais aqui é ICMS e eu tenho que recolher ele para o governo na data do vencimento, normalmente até o dia 20 do mês subsequente. Tem Estado que, 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 que cobra essa arrecadação é, um pouquinho antes, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive é preocupante é, para os contadores, para os empresários, que é o Estado do Goiás exige o recolhimento do ICMS apurado do mês anterior até o no quinto dia. Ou seja, no quinto dia do mês subsequente, vence a obrigação ICMS referente ao mês anterior do estado do Goiás. Veja que é um prazo extremamente apertado. Eu tenho, nós temos clientes do, do estado do Goiás, em alguns casos, em alguns meses, eles recolhem no dia 6, no dia 8, às vezes até no dia 10, porque não teve tempo, não, foi, não teve tempo hábil para se fazer a apuração. E consequentemente mandar a guia lá para o cliente para que ele pudesse recolher ou quando mandou mandou no mesmo dia do vencimento em cima do prazo ele já não tinha mais como fazer nada pagou no mês seguinte, né? Isso pode caracterizar o quê? aquele cliente que atrasa o imposto de forma quanto mais, né? Mas você é um inadimplente quanto mais, óbvio, você paga isso, mas está sempre pagando em atraso, afinal de conta e aí, né? Mas existem esses estados que exigem o imposto bem no início do mês seguinte. Aqui no DF normalmente vem esse dia 20, ou seja, tem que ser um bom prazo para que se possa fazer a apuração. Considerando que a complexidade da apuração do ICMS é grande, o, dia, o quinto dia é, muito, é um prazo muito, é curto. É muito curto. Mas tirando essas, esses problemas aí de lado, é sempre importante que o empresário saiba que um valor do preço do produto vendido a é ICMS e deve ser recolhido pelo governo do estado, não é dele, é do governo.
1: Não né? pode ser destinado para outra.
0: Não né? pode ser destinado para outra pra coisa. Outra. Até aconselho eu se eu, eu diria que eu eu, vou, eu criaria uma conta bancária específica para ICMS.
2: É, eu lembro até de um ditado que é antigo falava-se assim, pague os tributos e evite os brutos. Então, a, a, infelizmente, é, até minha pergunta era nessa, nesse sentido, de nesse contexto existe alguma forma de justificar ou não o recolhimento sem que eu responda criminalmente? Você colocou aí diversas formas de tentar é, evitar. 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 Mas e se ocorreu? Correu um, correu dois meses. Será que nós vamos criminalizar essa pessoa? O que você entende que a gente pode, é, num recurso administrativo ou até mesmo numa, numa defesa junto ao Ministério Público, numa defesa criminal, se justificar desse, dessa declaração do recolhimento?
0: Olha, doutor Marcos, eu, eu, eu vejo com bastante preocupação porque eu acho que vai, as alegações que o contribuinte pode fazer, muitos vão cair por terra, porque realmente é, ele, ele fica sem, sem, sem muita opção, né? digamos, ah, eu não recolhi o imposto porque a minha contabilidade não mandou em tempo hábil, ah, né? não, não, acho que não serve como desculpa, Ah, porque o prazo para me recolher diante do, do mês da apuração é muito, muito em cima, ou seja, Deu o exemplo aqui do Estado do Goiás, dia, no quinto dia, vamos, mas ele vai, isso não é desculpa, é né? Preocupante. É e, e, por outro lado, pode... Ah, a legislação é muito complexa, a gente não consegue entender. Eles vão dizer, bom, procurar um profissional um especialista que entenda. É, o conhecimento
2: da lei né, não é, é uma matéria escusada.
0: Exatamente. Então, é, realmente é muito preocupante. Eu, como eu estava dizendo antes, são os dois passos aqui que eu acho fundamental para que você evite é esse, essa, esse caso aí da, do não recolhimento. O primeiro é, como eu disse antes, embutir o preço do CMS no produto, ter consciência que ele está lá, separar aquele valor, porque ele vai ter que recolher. O segundo é a aplicação da legislação de forma adequada. Agora, mais do que nunca, estudar a legislação, aplicar ela de forma correta é fundamental. eu vou dizer mais uma coisa, ICMS, o ICMS sobre os produtos é, não é uma coisa que eu diria que se faz por atacado, ou seja, pega todos os produtos que tem nessa loja e é 10% de ICMS, um exemplo, e é isso aí. Não, não é assim. Em muitos segmentos o ICMS é distinto, ou seja, diferente para produtos, vários produtos diferentes que ele tem na loja, ou seja, ele tem que saber, primeiro é, uau, esses, esses produtos aqui da família X, é o ICMS, é assim que se aplica, de acordo com a legislação. O da família Y, entendeu? É separar essas tributações. Por exemplo, se a gente aqui, é, temos água aqui na mesa, essa água aqui sofre uma tributação diferente do café, entendeu? Então, veja bem, aqui na mesa, é, sem contar a balinha também, que com certeza tem um, um, uma aplicação diferente. Então, aqui na mesa, eu já dei dois exemplos de coisas diferentes na aplicação de CMS. Isso aqui, água, é ST em vários estados. O café, não. Inclusive, é, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase aqui no que eu falei da água, que seria a aplicação ST em vários estados, aqui no Distrito Federal, por exemplo, é... É, imagine é, que por equívoco na aplicação da legislação de CMS é, apure-se Icms sobre o produto água, declare-se como devido e não recolhe. Bom, veja bem, o não recolhimento pode implicar um crime né, de apropriação indébita, pela decisão do STF agora. Só que pelo equívoco da aplicação no, do recolhimento do produto água, é, ele está apurando e declarando um imposto que não é devido ali naquele momento, porque a água ela já foi tributada na indústria. Então, quando ele comprou a água, ele já teve o ICMS recolhido lá na indústria. É assim que a aplicação do ST se tributária. tributário. Então, ele foi substituído... Toda a cadeia de, de, de venda a partir da indústria foi substituída pela indústria. Né? Então, é, imagine, aí eu quero ressaltar o erro da aplicação da legislação. Por, por equívoco, apura-se ICMS indevido no produto água, declara e não recolhe. Então, ele pode sofrer uma penalidade é, um penal né? Sim. por recolhimento de um imposto que ele não deve. Entendeu? Então, ressalto, esse segundo ponto da aplicação correta, adequada da legislação é extremamente importante.
1: Ou seja, mais do que nunca se torna necessário o acompanhamento aí da, da atividade empresarial por uma consultoria tributária.
0: É, sem dúvida. É, eu acho que o empresário ele tem que se resguardar e ele tem que buscar uma, uma, uma consultoria especializada para que possa é, orientá-lo nessa apuração, na aplicação correta do ICMS produto a produto. Eu trato ICMS é, produto a produto, não existe ICMS para tudo assim, de uma forma geral, aquilo que se coloca, não, tudo aqui é assim, não, não, não é. Todo produto tem uma forma específica da aplicação de CMS coincidentemente, algum pode ser igual ao outro. E, às vezes, até temporariamente. Né? Então, um produto água, como eu disse antes, é ST atualmente aqui no DF, em vários estados é assim, mas amanhã pode deixar de ser. Né? Ou um outro produto que não é hoje, vem a ser amanhã. Então, essa, essa né? esse acompanhamento por especialistas aí nessa área tributária é fundamental para a segurança do empresário, é fundamental.
2: Bom, então pessoal, como vocês acabaram de observar, é de extrema importância e relevância estudar sobre o tema é, da tributação do ICMS, da sua declaração, porque hoje, pela nossa decisão da Suprema Corte, configura-se aí crime, né? você declarar e não pagar o ICMS. Eu, nós vamos encerrando aqui esse nosso terceiro podcast mas antes eu gostaria de pedir a todos que curtam, curtam esse conteúdo compartilhe, como eu pedi compartilhe para os cinco amigos é, compartilhe o próprio podcast em áudio na, nas plataformas Deezer, Spotify é, curta a nossa página do Facebook curta a nossa no, nossa página que é do Menos Imposto, por favor também na internet e fica aí essa dica para vocês.
1: Não esqueçam de ativar nossas notificações, porque essa é a forma de vocês receberem o conteúdo assim que postar.
0: É isso aí, pessoal. Estamos encerrando. e Menos, Menos imposto, por, Menos imposto, por, por favor.
2: favor. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Menos imposto, por favor.